0: Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué. Así que, por favor, abre tu Biblia ahí. Josué, capítulo 2. Bien. Quisiera comenzar leyendo los primeros versículos antes de, de orar, para poner este tiempo en manos del Señor. Dice así, en el verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles... Andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab. Y, se, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, A Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos, que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los Vados, y, las puertas fuera, y, y, la, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es lámpara, Señor, a nuestros pies, es lumbrera que lumbra en nuestro camino, Señor, y, y nos muestra, Señor, la verdad que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a poder ver en esta noche, Señor, darnos... Corazones, Señor, que puedan ver a tu, tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por favor, Señor, permítenos eh, poner atención a todo lo que tú nos quieres enseñar eh, a través de este pasaje, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de, de Josué, la historia pues conocida, probablemente ya, las, ya la había escuchado anteriormente, de esta mujer llamada Raaf, ¿no?, muy interesante lo que sucede con ella. Y comienza así, ¿no? Recordemos que eh, Dios llamó a Josué para conquistar la tierra. Moisés ya no está, Moisés ya murió, ¿verdad? Dios le demostró a Moisés que él no iba a entrar, que iba a ser Josué, su sucesor, el que iba a introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Y ellos están del otro lado del Jordán esperando, simplemente ya para entrar y tomar la tierra. Pero antes de eso... Josué envía a dos espías, lo que vemos aquí en el texto, para que puedan inspeccionar la tierra y ver qué está pasando ahí. ¿no? Y eh, Jericó, si te das cuenta, el texto dice así: dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente, dice, diciéndoles andar a reconocer la tierra y a Jericó. Entonces, él envía a dos hombres a espiar la tierra de Jericó. Y es interesante porque dice que toda la tierra y a Jericó. O sea, es un énfasis en Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó era una de las ciudades más fuertes y fortificadas de Canaán, Digámoslo así, si Israel podría conquistar Jericó, pues la conquista de la de toda la tierra estaría pues asegurada para ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso, josué eh, enfatiza a Jericó, ¿no? Jericó fue una ciudad que tenía unas, unas murallas, ¿no? muy fortificada, unas murallas muy, muy grandes, ¿no? Se dice que, que eran dos muros realmente, entre ellos había cuatro metros y medio, sí al grado de que vamos a ver cómo esta mujer tiene su casa ahí en el muro, ¿no? Era un muro muy grande, ¿no? Y, y era una ciudad muy, muy así, muy fortificada, ¿no? Muy, eh, pues, capacitada para poder soportar cualquier ataque enemigo, ¿no? Entonces, José sabía esto, ¿no? Josué, si tú recuerdas, también había sido espía alguna vez. ¿Se acuerdan de eso? No, fue uno de los dos, dos espías que envió Moisés a inspeccionar la tierra de Canaán 38 años atrás, no, 38 años atrás. Y Josué y, y, y bueno, Josué ya conocía la tierra, no, sabía lo que iba a enfrentar. Pero es interesante porque él dice, bueno, vayan y vean cómo, o sea, ya pasaron 38 años, no, a ver cómo están las cosas por allá. ¿no? Recordemos que los dos espías, eh, de esos dos espías, solo dos dieron un buen informe. ¿Se acuerdan de eso? Caleb y Josué, precisamente. Josué sabía que solo necesitaba dos hombres de fe. ¿no? Por eso ya no envía a doce. Dice, con dos hombres. no, Pero hombres de fe, hombres que realmente teman a Dios. Y, y quizás es lo que está haciendo aquí. Solamente envía a dos hombres. no. Josué sabía que solo necesitaba eso. Y esos hombres, dice el texto, que fueron secretamente. ¿Verdad? Dice que los envió, envió espías secretamente. Esto es interesante porque fueron secretamente enviados para que el pueblo no volviera a desanimarse ante cualquier informe. Obviamente secretamente está hablando de que ni siquiera los israelitas sabían ¿no? esta vez que le he enviado a estos espías. ¿Por qué? Porque la primera vez, pues cuando los, lo, el pueblo empezó a escuchar ¿no? el informe de los espías que tuvieron temor y no confiaron en Dios, pues desanimaron. Entonces Josué aprende, ¿no? Aprende de la primera vez y dice no, voy a enviar dos y no le voy a hacer a nadie, ¿no? Y es lo que está haciendo, ¿no? Ellos van secretamente a, a poder este, inspeccionar cómo está la tierra. Ahora, lo que nos dice también el texto acerca de, de esta mujer, como la presenta eh, en el verso, en el verso uno, dice que ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, ¿no? Y, pa, y posaron allí. Lo primero que nos dice acerca de esta mujer es esto, que ella era una ramera, ¿no? una prostituta, lo que se conoce como una prostituta. Eso era lo que era, era su oficio de ella. ¿no? Y Ella se, se dedicaba a eso. Y, y, me, y es interesante que ponga este énfasis en eso. ¿no? Esta mujer vivía, obviamente, en un contexto pagano. ¿no? no podemos juzgar y decir, no, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Cómo que una mujer así? Ella era pagana, tenemos que entender esto. Eh, vivía en un contexto de mucha idolatría, y obviamente sin temor a Dios. ¿no? Ellos tenían muchos dioses y obviamente no temían para nada a Dios. No lo conocían. Entonces ella pues creció así, vivió así y ejerció una profesión que era muy común en Canaán, Que era esto. ¿no? Rav entonces lo que vemos es que hospeda a esos hombres. ¿no? Dice que posaron allí. Y entonces fue dado aviso al rey de Jericó diciendo aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, a saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. El rey se entera de lo que está pasando y envía, ¿no? Envía a, a este a pues oficiales para saber qué está pasando, dónde están esos hombres, ¿no? Pero dice la mujer había tomado a los dos hombres, verso 4 y los había escondido, ¿no? Y el texto nos dice dónde fueron escondidos, ¿no? Fueron escondidos en el terrado, o sea, en el techo. ra escondió a los espías en su terrado, en su techo. Dice el texto que eh, <coughs> ella los había hecho subir, verso 6, al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Entonces, ahí entre los manojos de lino, que había puesto a secar, es donde esta mujer esconde a los espías. Esto nos muestra otra cosa más. ¿No? Ella tenía manojos de lino secando. ¿no? ¿Qué es esto? Obviamente está hablando de, de, de fibra, de tela. ¿no? Después de cosechar el lino, se sumergía en agua durante tres o cuatro semanas para separar las fibras y después de esto se secaba al sol. Obviamente ella lo tenía secando en su terrado para hacer la tela precisamente de lino. Esto nos muestra que esta mujer, aparte de ser prostituta, se dedicaba a hacer telas, telas de, de lino. ¿no? De esa manera... Eh, de esta manera es como ella logra esconder a los espías de los oficiales del rey de Jericó, ¿verdad? Eh, el rey envía entonces a los oficiales a ver qué está pasando, pero la mujer, ¿qué es lo que hace? Pues miente, los engaña, ¿verdad? Dice ahí, déjame, voy a quitar esto. Dice ahí en, en el verso 3. Que el rey de Jericó envió a decir a Rab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero dice que la mujer los escondió y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Para empezar, ella sabía que eran israelitas, ahorita lo vamos a ver, pero dice, no sé de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, se salieron y no, no sé a dónde han ido. Seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Totalmente una mentira y un engaño, ¿verdad? qué es lo que hace esta mujer no para qué obviamente con un propósito proteger a estos hombres no les dice no sé dónde venían claro que sabía dónde venían sabía que eran israelitas él ella les dice que se fueron no antes de que, de que cerraran la puerta no y que no sabía dónde venido obviamente eso era un engaño claro que no se habían ido estaban en el techo de su casa no esta mujer los había escondido pero eh, bueno vamos a ver aquí esta mujer con engaños persuadió a los oficiales para que fueran a buscar a los espías en el camino fuera de la ciudad. Ahora, muchos, muchos critican o ¿no? juzgan la manera en que Raab actuó para proteger a los espías. Juzgan si fue correcto o incorrecto que Raab mintiera para proteger a los espías. Si ella actuó con engaño para protegerlos, entonces muchos dirían, ¿existen algunas situaciones donde la mentira y el engaño son aceptables? ¿Son correctos? Bueno, la respuesta bíblica es clara, contundente. La mentira y el engaño no son aceptables para Dios. ¿Por qué? Son pecado. ¿Okay? Y por lo tanto no son aceptables para un hijo suyo. Nosotros no podemos estar en este pasaje y este de decir, bueno, sí engañé y mentí, pero con un propósito bueno. ¿Verdad? Para que no en el trabajo. No. Eso es pecado, ¿no? Dice Jesús en Juan 8, 44, quizás recuerden este pasaje... Después de haber de decirle a los judíos y conocerán la verdad, y la verdad los hará, ¿qué cosa? ¿recuerdas? Libres, libres. Jesús les dice en Juan 8, 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque los judíos se ofenden porque Jesús les dice esto: serán libres. Dicen: espérame, libertad, nosotros, nosotros venimos de Abraham, somos judíos de nacimiento, tenemos un linaje. Y Jesús les dice: si, si vuestro padre no es Abraham, su padre es el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué los deseos? Porque al final del capítulo 8 de Juan quieren matar a Jesús, lo quieren apedrear. Pues Jesús sabe lo que hay en su corazón y dice ustedes quieren matarme. y es lo que quiere hacer Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido. ¿En qué cosa? En la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice... De suyo habla. ¿De quién es la mentira? ¿De Dios? ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué? Es mentiroso y fíjate cómo dice ¿y padre de qué? De mentira. Entonces, cuando una persona vive en la mentira, en el engaño, está demostrando que no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. ¿Verdad? Son palabras de Jesús. ¿no? Y tenemos que verlas. Si es Jesús hablando. Si tú vives en la mentira y en el engaño, y tu vida se trata de eso, de engañar, de mentir, para encontrar un, un bien para ti, déjame decirte algo, no eres hijo de Dios. Jesús dice, eres hijo de Satanás. Porque vives en la mentira. ¿Sí? Entonces, la respuesta clara a lo que está haciendo Raab es esto, pecado. ¿Sí? Tenemos que entender algo. El texto en, 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 en Éxodo 2, en Éxodo, de Josué 2, ya me fui bien atrás, ¿verdad? En Josué 2, Registra la mentira de Rav, pero no su aprobación. ¿Sí? No está aprobando, no está diciendo que, ah, entonces podemos hacerlo en ciertas circunstancias para ayudarle a Dios. Dios no necesita ese tipo de ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Rav? Pues lo que sucedió fue que ella era una mujer que no conocía a Dios. ¿Estás de acuerdo? Donde su temor a él apenas estaba manifestando. Lo que vamos a ver en el texto, ella apenas estaba empezando a ver quién era Dios sí. es un error juzgar el engaño de Raab como si ella hubiera sido un creyente con cierta madurez ¿estás de acuerdo? hasta este momento ella ni siquiera ha hecho una confesión de fe ella miente hasta este momento porque creció sin conocer a Dios o sea, en, 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 en Israel así de sencillo en Israel no se habla de rameras hasta este momento, o sea en el campamento en el desierto, nunca se habló de una ramera que, que, que trabajara en Israel haciendo ese, ese oficio, ¿por qué? porque ella tenía la ley de Dios ¿verdad? pero Raab no conocía la ley de Dios ¿estás de acuerdo? entonces ella pues no tenía esa revelación de su pecado, digámoslo así ella es como un bebé en Cristo ¿Y cómo es un bebé? Es un bebé, pues se hace del baño sin avisar, ¿verdad? Haz de cuenta eso. ¿no? Se acaba de guacarear. ¿no? Sin darse cuenta. Porque es un bebé. ¿sí? El problema es que hay muchos que siguen siendo bebés en Cristo y tienen 20 años en Cristo. ¿no? Entonces ya es ridículo eso. Sea, oye, ya. O sea, si tuvieras, no sé, una semana, conociendo al Señor un mes. Pues te paso, ¿no? Que, que, que mientas, no que digas esta peladez, etcétera. Pero después de estar ya conociendo al Señor durante un periodo de tiempo, por medio de su palabra, no unos cuantos meses, hay cosas que empiezan a ocurrir en tu vida y tienen que verse. No, ¿No podemos exigir esto a esta mujer que no ha conocido a Dios como Israel, ¿me explico? Debemos recordar que la madurez espiritual es gradual, no es instantánea. Ojalá y fuera instantánea, pero no es así, ¿verdad? Es claro que Dios no estaba limitado a la mentira de Raab, quiero dejar claro esto. Dios pudo haber protegido a los espías aún sin, si Raab no hubiera mentido. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no, no pensemos, es que Raab le ayudó a Dios mintiendo. No, de ninguna manera. Sí. O sea, Dios hizo su voluntad a pesar del pecado de esta mujer. Pero Dios pudo haber protegido a estos espías aún sin esa mentira entonces creo que el engaño de Raab simplemente nos muestra que aun creyendo en el Señor seguimos siendo pecadores necesitamos de su gracia todo el tiempo todo el tiempo más adelante veremos cómo la Biblia registra su fe la cual se demostró con sus buenas obras pero la Biblia no aprueba su mentira Bien, entonces, <coughs> dice el verso 7 que los hombres fueron tras ellos, los oficiales, por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Solamente cierra la puerta pues para que ya no entre nadie, ¿verdad? Y esos van a perseguirlos. Verso 8 dice: antes, de que, antes que ellos se durmiesen, ella subió oh. al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no sino, sino denunciar es este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad ¿No? eh, <coughs> al parecer los espías se quedaron esa noche en el terrado porque dice antes de que ellos durmiesen sube Rab a verlos y tiene una conversación con ellos lo que leamos ahorita en sus versículos una conversación muy muy interesante ¿No? Que prácticamente, pues, es el corazón de este pasaje, ¿no? Lo que habla con ellos aquí. Rab hace ciertas declaraciones en este texto, ¿no? que realmente son confesiones de fe. Confesiones de fe en el Señor. Obviamente, en el Señor, en el Dios de, de los judíos, de los israelitas. En primer lugar, ella les dice: Sé que el Señor les ha dado esta tierra, ¿verdad? Sé que el Señor les ha dado esta tierra. En el verso 9. ¿No? Ella declaró que creía que Dios le había dado a Israel la tierra de Canaán. A pesar de que Israel no había cruzado en el río Jordán, que eso representaba un problema para ellos, en ese tiempo, en ese momento, el Jordán estaba totalmente este, inundado, ¿no? en los tiempos donde se, se llenaba, entonces eso lo representaba para ellos un problema, pero lo que digo es que ni siquiera han cruzado el río Jordán. A pesar de que no ha pasado esto, Raab afirmó que la conquista de la tierra prometida era segura. Esta mujer tuvo más fe que los primeros diez espías que duraron el poder de Dios, ¿te das cuenta de eso? Esta mujer dijo, ya, o sea, ya sabemos esto, yo ya sé esto. El Señor les ha dado esta tierra. En segundo lugar, ella les revela información, información valiosa acerca de los habitantes de Jericó. Ellos estaban aterrados y desanimados. Fíjate fíjate lo que dice. Porque el temor de vosotros, el temor de ustedes, ha caído sobre nosotros. Dice, sí, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. O sea, le está revelando esto. O sea, imagínate, o sea, cualquier otra mujer quizás defendiendo su ciudad nunca hubiera hecho algo así, ¿no?, o sea, al contrario, había llamado al rey inmediatamente, aquí tengo dos espías, agarrémoslo y vamos a matarlos. Vamos a colgarlos allá afuera para que los vean todos y se espanten. ¿no? Pero esta mujer está revelando cosas que están pasando. ¿No? ¿Por qué? Porque esta mujer está mostrando su fe en Dios ahora. En tercer lugar, les dice, ¿por qué estaban así? ¿Por qué estaban tan temerosos? Dice el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto esto sucedió 40 años atrás ¿verdad? cuando salieron de Egipto precisamente esto fue un testimonio hasta el día de hoy hemos estado enfocados en Israel lo que está pasando en Israel, en Israel, en Israel de alguna manera Dios dijo que iba a manifestar su brazo poderoso en Israel para que las demás naciones temieran pero aquí es donde ya lo estamos viendo Aquí ya nos lleva a otra nación y estamos viendo lo que esas naciones están viendo y lo que vieron en el desierto. ¿Sabes qué vieron esas naciones en el desierto? Vieron un gran Dios, no vieron un pueblo necio rebelde, <coughs> vieron ese Dios que estaba con ellos, porque es lo que dice, porque hemos oído que Jehová hizo esto ¿no? Secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salís el de Egipto. Y dice lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Esto lo, lo recordábamos en Deuteronomio, a Seón y a Hoja, los cuales habéis destruido. Fueron los, las, las primeras victorias que Dios les dio, todavía en la tierra prometida. Pero, Dios, o sea, destruyeron a Dios a dos reyes. Ellos no reconocieron. O sea, esto no pudieron haberlo hecho solos. Realmente sucedió esto. Dios estaba con ellos. Entonces el testimonio de lo que Dios había hecho llegó hasta los moradores de la tierra de Canaán. Ellos escucharon lo que Jehová había hecho y esta mujer confesó que Dios estaba con el pueblo de Israel. Ellos sabían que el poder de Israel no provenía de ellos, sino de Jehová. Era ese poder el que los estaba amenazando. Y se vean que no podían hacer nada ante ese poder. ¿Por eso están tan temerosos? ¿eh? Ahora sí que no crean que es por ustedes. Eh? Es por Dios. Dios cumplió lo que les había dicho anteriormente en Deuteronomio. Déjame leer esta cita Deuteronomio 2 capítulo, eh, capítulo 2, verso 25 lo vimos en Deuteronomio, Deuteronomio Dios les dijo al pueblo de Israel hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todos los cielos los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿No? O sea, imagínate los dos espías como diciendo: Wow, o sea, Dios está cumpliendo lo que dijo. ¿No? Imagina escuchando a esta mujer y uno la utilizando al otro. Así como: ¿te acuerdas? <risa> ¿No? Lo que Dios nos prometió está pasando. Esto fue lo que llevó a esta mujer a poner su fe en el Dios de Israel. Ver esas maravillas. Fíjate lo que dice el verso 11. Oyendo esto, y se ha desmayado nuestro corazón. Me ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, fíjate, por qué, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. En este versículo Rab hace su declaración de fe. Al decir, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. el contexto de, de Rab lo hablamos hace un rato. Era pagano. O sea, mucha idolatría. Muchos dioses. Veneraban a muchos dioses. Pero para ella, esta declaración es decir, solo hay un Dios. Es lo que está diciendo. Vuestro Dios es Dios el Señor dirá, vuestro Dios es uno de, de los dioses grandes está declarando, solo hay un Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra ¿no? entonces Raab creyó en su corazón y confesó con su boca que Jehová el Dios de Israel era el único Dios verdadero eso significa que ella fue salva ¿se dan cuenta de eso? Romanos 10 acompáñame a Romanos 10 es lo que el apóstol Pablo explica. Claro que lo que Pablo habla aquí es en el contexto judío. no Recuerda que Romanos capítulo 9, 10 y 11 eh, está hablando del, del, del plan de Dios con Israel. ¿no? Lo que Dios está haciendo todavía con Israel, cómo Dios no ha desechado Israel, etcétera. Entonces lo que dice aquí es, es en un contexto judío, no entendiendo ¿no? Eh, la salvación como debía de un judío. Y dice el verso, verso 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Una cita de Deuteronomio. Esta es la palabra. Fíjate lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que Pablo predicaba y anunciaba. Estas es son las buenas nuevas. El Evangelio. Eso es lo que predicamos. Dice, dice el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es... El Señor, ¿no? O sea, realmente el contexto judío de lo que Pablo está diciendo es que Jesús es Jehová, ¿no? Esa palabra Señor no, no es solamente Dios, está diciendo el, el Señor es Jehová, está diciendo que Jesús es Jehová y querías en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Rab es lo que estaba haciendo. Claro, ella no está hablando que Jesús restó de los muertos, que Jesús porque no ha sido revelado Jesús de esa manera, pero sí está respondiendo a la revelación que ella recibió de quién es Dios. El único Dios. ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Dice, por pues la Escritura dice, verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, no entre israelita y Jeriquense, o no sé cómo se le llama. Jericaya, o no sé, no hay, no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta mujer está invocando el nombre del, 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 del Señor. ¿Se diese cuenta? Ahí está haciendo eso, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Es esta palabra de fe, como dice Pablo, una confesión de fe. Esta prostituta, ¿te das cuenta? Respondiendo en fe a lo que había escuchado acerca de Dios. ¿No, ¿no es esa la manera en que nosotros fuimos salvos? simplemente escuchamos acerca de las maravillas de Dios y respondimos en fe ¿Y no importa quien haya sido prostituta, asesino, ratero, mentiroso claro que éramos pecadores ¿estás de acuerdo? ¿por qué? Efesios 2.8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe esto no es de ustedes es un don de Dios no por obras para que me hagan esa gloria y aquí vemos uno de los casos más claros de justificación por fe. Rav. El primero fue Abraham, ¿verdad? Y creyó Jehová y su fe le fue contado por justicia. Génesis 15.6. En este momento es una mujer que ni siquiera es israelita. Es prostituta, no hay mérito en ella. ¿Se dan cuenta de eso? Y está confiando en Dios. Y vamos a ver la salvación de esta mujer. Ella está reconociendo a Dios. Quizás su conocimiento de Dios es limitado, pero es suficiente para mostrar que su fe es que en el Dios de Israel y confesarlo de esta manera. Esto es lo importante de Raf. Lo importante no es que mintió, es que engañó, lo importante es su confesión de fe. ¿Verdad? ¿O ¿Se recuerdas cuando tú hiciste esa confesión de fe? Cuando tú reconociste al Señor como tu Señor y dijiste, no hay otro, tú eres el Salvador. tú, Yo soy un pecador, moriste por mis pecados. ¿Recuerdas? ¿Cómo vivías? ¿Sin pecado? ¿No ¿Había pecado en tu vida? ¿Quién eras? De ahí nos sacó Dios. O sea, Dios nos saca del fondo, del hoyo más profundo ¿verdad? de nuestro pecado. Es, es, es una, una idea errónea pensar que Dios nos va a salvar cuando empezamos a portarnos bien. Eso no va a ocurrir, nunca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 ¿Se Eso es lo que está pasando con esta mujer. Por último, la fe de ella se ve en su preocupación por la salvación de su familia. Versos 2 y 13, les dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con usted, esta palabra misericordia, no, no es la palabra que se usa comúnmente como misericordia, sino está hablando de, de hablar de un pacto, de amor, de gracia. Está diciendo así como yo he mostrado gracia, con ustedes yo les pido lo mismo así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte salvación te das cuenta la salvación y te decía que es, es la, la, la vemos la fe de ella también en esto en la preocupación por la salvación de su de su familia Claro que ella buscaba que su familia fuera salva de, de la conquista de Israel, pero sin duda ella también buscaba que su familia fuera parte del pueblo de Dios. ¿No es lo que sucede cuando tú crees en Jesús? Tu primer anhelo dices, yo también quiero que, o sea, no solo yo, yo quiero que mi familia conozca al Señor. Yo quiero que ellos sean salvos y crean en Jesús. Y esa es una demostración de fe. Si tu fe no, no fuera genuina, no tendrías el deseo de que tu familia fuera salva. ¿Verdad? pero está mostrando esto. No. acaba que le pide a ellos, no solo yo. Mi familia, mis padres, todos están con nosotros. Entonces vamos a ver la respuesta, verso 15. Entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella vivía en el muro y les dijo, "Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren." Y estar escondidos allí tres días hasta que los que hasta que los que los os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de, de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciaréis este, de, este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana, a la ventana entonces eh, Raab ayuda a escapar a los espías descendiendo con una cuerda por la ventana de su casa pero también les dio instrucciones para que pudieran huir sin problema ¿no? lo primero que les dice es eso esperen, no vayan eh, al monte ¿no? para que los que fueron detrás de ustedes no los encuentren Estén, permanezcan escondidos ahí los que les dice ella Tres días, hasta que los que los están persiguiendo regresen y entonces ustedes puedan irse sin problema. ¿Por qué? Porque si ellos iban en ese momento, muy probablemente se los iban a encontrar en el camino. Entonces ya les dicen, huyan hacia el monte, esperen tres días para que ellos regresen. ¿No? Antes de que los espías se marcharan, otra cosa que hace es volver a confirmar el pacto. Ellos más bien confirman el pacto. Probablemente al día siguiente ya están ellos recordándoles esto. Ok, quedamos en esto. ¿No? Nosotros vamos a proteger a las personas que estén en tu casa. Vamos a cumplir con esto. Aquellos que no estén en tu casa, no nos somos responsables de ellos, está diciendo. Pero los que estén en tu casa, vamos a protegerlos. Si les pasa algo a ellos, dice, su sangre será sobre nosotros. Es el pacto que ellos también hacen con ella. Entonces, dice al final Ella respondió, sea así como habéis dicho, verso 21, luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ellos le dicen, ata este cordón de grana, ¿para qué? Pues para identificar tu casa. Claro, ellos sabían cuál era su casa, ¿verdad? Pero el ejército de Israel no lo sabía. Entonces una forma en que ellos iban a identificar todo el ejército era ese, ese cordón. Eh, muy posiblemente cuando ellos regresan con José, ¿no? le explican todo y le dicen las detalles, o sea, y juramos esto con esta mujer. Entonces, esa es la manera en que ellos iban a identificar la casa de esta mujer. Algo de lo que vimos en el principio es que la casa de ella estaba en el muro de la ciudad. ¿Verdad? El texto dice que ella vivía en el muro. De esta manera sería muy fácil para los israelitas ver el cordón de grana, identificar la casa de Rab para no hacerle daño. Pero, ¿qué significaba esto? El cordón de grana. Eh, déjame darte una cita de Spurgeon acerca de esto él decía esto a Rab no ató el cordón de grana en alguna parte oculta de la casa sino en la ventana era su declaración pública de fe aunque solo la comprendieron aquellos que compartían el secreto pero esta mujer es interesante porque esta mujer nos dijo bueno, cuando vea que vienen, lo voy a poner ella lo ató el mismo día en que ellos se fueron ¿Se dan cuenta de eso? Entonces hicieron demostración pública de su fe. Ella dejó ese cordón mostrando ¿no? que había creído en Dios. Y aunque no es una referencia muy clara en el texto, se puede ver que este cordón de grana, la palabra grana habla del color rojo, este cordón recordó a los israelitas su salida de Egipto el éxodo precisamente cuando ellos pintaron los dinteles de la puerta de sus casas con la sangre del cordero recuerdas de la Pascua de una forma similar el cordón rojo que es color sangre representaba salvación para Raf la salvación por la sangre entonces es interesante cómo la Biblia nos va mostrando nos va dejando nos va dejando esas señales tiene el propósito de, de llevarnos a Cristo, puede ver a Jesús como el Salvador. Este pasaje nos habla de salvación, ¿estás de acuerdo? Esta mujer está buscando salvación. Ella sabe, ya estamos muertos. Esta tierra ya les pertenece. ¿Qué puedo hacer? Rendirme solamente. Ella no está rindiendo al pueblo, está rindiendo a Dios. Porque no solo está buscando la salvación física, sino la salvación eterna. Dice el pastor David Gusick también, Josué sería un salvador para Raab, pero un juez para el resto de Jericó. De la misma manera, Jesús es un salvador para aquellos que confían en Él, pero un juez para aquellos que lo rechazan. Esa es la realidad. Con esto esta mujer estaba pues sellando su salvación. Por fe. Solamente por fe. Ella, estaba con, ella no hizo un pacto, te decía que la palabra misericordia habla de un pacto, pero no es el pacto la palabra berit que se usa en, en, en hebreo para hacer un pacto, que es un pacto que Dios hizo con Abraham cuando partió unos animales recuerdas si pasa en medio de los animales no, no es esa palabra, porque no, no es, un, no tiene el tiempo para hacer un pacto así ellos hacen un pacto por fe ella está confiando en que ellos van a cumplir su palabra pero ahorita está confiando en Dios totalmente es fe lo que está pasando aquí Vamos a ver qué sucede. Por último, verso 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los maladores del país desmayan delante de nosotros. Entonces yo imagino que cuando llegan con José, le platican todo. Todo, toda la historia, y la historia de Raab, y le dicen oye, ¿crees que nos encontramos una mujer así, así, así? Y me gusta porque, porque quizás en otro tiempo, más adelante, una época más adelante los judíos, no les había importado Raf. Vamos a terminar con ella. Pero Josué, como decía Gusik, recuerda, es, es ¿recuerdas una representación de Jesucristo. ¿No? Y él va a hacer misericordia con esta mujer. Más adelante, el capítulo 6, lo vamos a ver. Cuando invaden ya a Que cumple su palabra. Creo que, que, que Josué entendió esto. Esta mujer, o sea, la salvación es por fe. Es gracia, es gracia. Es por medio de la fe, no hay otra forma en ser salvos. ¿Esa mujer creyó en Dios? Más adelante el pueblo de Israel, los judíos, perdieron ese sentido de salvación. Pero estoy seguro que Josué pudo entender esto. El informe de estos espías fue muy diferente a los primeros 10 espías en Números 13. Déjame recordarte esto. Números 13. Fíjate lo que ellos dijeron. Verso 31. Dice los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Este fue el primer informe no de los, de los dos espías, bueno, diez de los dos espías. ¿Cuál fue el informe? Tenemos miedo. Son más grandes que nosotros. No vamos a poder. ¿Verdad? En el libro, en este libro en Números, los israelitas estaban aterrados por causa de los cananeos. Pero aquí ya es diferente. Aquí ya es totalmente diferente. ¿Recuerdas cómo terminó diciendo? Jehová ha entregado, verso 24, toda la tierra de nuestras manos y también todos los maldores del país desmayan delante de nosotros. Esos gigantes desmayan delante de nosotros. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El enemigo es el mismo, ¿estás de acuerdo? Israel sigue siendo minoría. Lo que cambió fue su perspectiva. Ahora Israel está viendo al Dios que estaba con ellos realmente. La primera generación se olvidó de eso, de las maravillas que Dios ha hecho con ellos. Aquí el pueblo, el Jericó, los demás pueblos estaban aterrorizados por haber visto lo que Dios había hecho con ellos. Es perspectiva. ¿Cómo vemos a Dios en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cómo lo estás viendo? Dios ha hecho maravillas entre nosotros. Pero muchas veces no ponemos atención. Cuando sirves a un gran Dios, cualquier obstáculo será pequeño. Pero si tienes un Dios pequeño, tus obstáculos serán enormes. Es lo que vemos aquí. Si ¿Sí se dan cuenta de eso? La dificultad siempre debe medirse por la capacidad de la gente que realiza el trabajo. Israel no iba a poder, pero se olvidaron que Dios estaba con ellos. Y muchas veces así así vivimos nuestra vida, en Cristo, olvidando que Dios está con nosotros. Pensamos que se trata de nosotros y nuestras fuerzas y nuestra sabiduría y prudencia. Cuando Dios dijo, ya no te apoyes en eso, confía en mí. Necesitamos aprender de esto. Necesitamos aprender que Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. ¿Verdad? Al que no es catimón que de su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tenemos un Dios poderoso. Volte a verlo. Contémplalo. Porque quizás ya todos lo vieron, menos tú. Tus enemigos ya lo vieron, ya temieron, pero tú sigues temeroso viendo a tus enemigos. Volte a ver a Dios. Bien. ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a esos espías? Podemos decir, bueno, esto, animarlos, fue bueno, que vieran que ellos estaban temerosos, yo les, iba, les iba a producir fe en ellos, ¿sabes que Dios ya cumplió lo que prometió? Están aterrorizados de nuestra presencia. Pero el propósito de Dios va más allá de eso. Va más allá de eso, en la providencia de Dios estos espías fueron a Jericó no solo obtener información sobre la tierra, ellos fueron a encontrarse con una mujer pecadora a la cual Dios en su gracia había elegido para librarla del juicio inminente que su ciudad iba a sufrir, pero sobre todo para librarla del juicio inminente de la condenación eterna, esta mujer, Rav, esta prostituta. Dios tenía planes increíbles para esta mujer. Increíbles. De ella nacerían los descendientes del rey David. ¿Sí sabes eso? Déjame citar en Mateo 1, la genealogía de quien, recuerdo quién es? De Jesucristo. O sea, no solo el rey David. Jesús. Mateo 1, 5 y 6, fíjate lo que dice. Salmón engendró de Raab a vos. ¿Te acuerdas de vos? No, no es vos la Es el libro de Ruth. Su mamá era Raab. ¿Se ¿Sí lo ves? Y vos engendró a Ruth. No, de Ruth, perdón, engendró a Obed. La historia de, de, de Ruth y vos. No. Dice que, que de, de, de Ruth engendró a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. ¿Quién es esa mujer? ¿La mujer de Urias? Bethsabé. No. Esta mujer, Raf, Una prostituta. Válgame Dios, una prostituta en la comunidad del Salvador, así es. Y no una prostituta, una moabita. Ruth era moabita, no era judía. Y no solo es una adúltera. Betchabé. Ándale. Las tres mujeres que se mencionan en la genealogía, pecadoras. ¿Qué iban a decir los israelitas? Un judío, un fariseo. ¿Cómo es posible esto? Por gracia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la gracia hace por esta mujer y esas mujeres y claro, esos hombres que también eran pecadores iban a ser el Mesías. Jesucristo. El Salvador del mundo. Lo que llevó a cada una de estas mujeres a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo fue únicamente su fe. Su fe. Dios tiene un plan para estos espías. Ir rescatar a esta mujer. Dice Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. ¿Sabes que el, el, el capítulo de Hebreos es el, 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 el salón de la fama, ¿no? de la fe? Digámoslo así. Donde están muchos nombres, muchos personajes de la fe. Abraham, Sara, Moisés, ¿verdad? Muchos profetas, Jacob, obviamente. Isaac, pero aparece Raab. Hebreos 1.31 dice, por la fe Raab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué hizo esto? Por la fe, dice. ¿Se dan cuenta? Salvación por fe. Santiago 2. Santiago 2.25 Santiago usa la vida de Raab para ejemplificar cómo la salvación es por medio de la fe, pero esa fe trae obras, produce obras, ¿verdad? Y él dice, algo y algo muy interesante, fíjate lo que dice Santiago 2.25, dice, así mismo también Raab, la ramera, interesante porque en las dos ocasiones que se, se, se nombran en el Nuevo testamento, se le dice la ramera, o sea, no se olvida quién fue <ríe> su pecado. Así mismo también Rab, la ramera, pregunta, ¿no fue justificada por obras? Obviamente obras que, produjeron, que, que fueron producidas por su fe. cuando recibió a quiénes, dice el texto? No dice espías. ¿Y los envió por otro camino? ¿Por qué dice mensajeros? Porque esos hombres realmente traen un mensaje de salvación. Así es como Santiago lo ve. esos hombres fueron a eso utilizados por Dios para salvar a esta mujer por gracia obviamente la ciudad de Raab es un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios ella es una imagen de todos los que están muertos en delitos y pecados y que son vivificados por la gracia de Dios Quizá Rav no sería un buen candidato para nosotros pero es un buen candidato para la gracia del Señor. Dios puede utilizar a cualquier persona, no importa lo que haya hecho y quién haya sido, siempre y cuando esa persona rinda su voluntad por fe al Señor. Es lo que vemos aquí. La gracia y la misericordia de Dios tiene el poder de tomar la vida de un pecador y darle sentido y propósito eterno. Acompáñame, por favor, por último. Primero a 1 Timoteo, capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Verso 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Pablo reconoce, y dice, ve a qué grado Dios me tuvo por fiel. Me puso como un ministro suyo. Habiendo, yo he sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, Pablo nunca olvidó quién era o quién fue en Cristo, sin Cristo perdón. O sea, yo fui un, un blasfemo, un perseguidor, perseguía la iglesia, blasfemaba en contra del nombre de Jesús, injuriaba, ¿te das cuenta? Nos fui recibido a misericordia, ¿te das cuenta? A misericordia. Sí, porque lo hice en ignorancia ni cruridad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí lo vemos. Gracia y fe, te das cuenta, van juntas. No hay méritos. Nadie va a poder llegar delante del Señor con su propia justicia y decir, yo fui bueno, yo, yo no fui como ese pecador o como esa ramera, rap yo no fui así. De esa forma ya estas pelas. Con tu propia justicia, no vas a poder hacer nada. Entonces reconocer que estás igual que Raf, igual que Pablo. Somos pecadores que necesitamos de gracia. Solo tenemos que creerlo. Y empezar creyendo que no somos merecedores de esa gracia. Que no somos merecedores de la salvación, que somos pecadores. Es lo que Pablo está diciendo aquí Fíjate lo que dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por, ¿cuántos? Por todos. Lo que va a decir, esto es fiel, esto es verdadero, es genuino y es digno de que todos lo crean y todos lo reciban como es. Dice el texto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes? A los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. O sea, ese grado, Pablo se veía así, dice yo soy sea, un pecado. O sea, le ganaste a Raf, ¿no? O sea, fui injuriador, perseguidor, blasfemo. O sea, nadie me ha ganado a eso. Yo era un pecador pecadorzote, dice. Soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia. Y explica cuál es el propósito. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia. Para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? O sea, la vida del apóstol Pablo, la vida de Rab, la vida de tantos pecadores que se mencionan en la Biblia que fueron justificados por fe, son un ejemplo para que tú y yo podamos tener esa esperanza. Hay mucha gente que vive condenada, diciendo, es que Dios no puede ni salvarme por lo que hice. Lo que yo hice, ni Dios me lo perdona. No sabe lo que está diciendo. No conoce la gracia. Quizá tú y yo somos como esos dos espías enviados para hablar de esa gracia, y mostrar esa gracia, predicar el Evangelio y llevar eso, y decir, no te preocupes, eres un candidato perfecto para la salvación. Solo necesitas creer, arrepentirte, confesar en Dios, confesar quién es Dios y creer en Él. ¿Verdad? Dice, para ejemplo. La palabra ejemplo significa prototipo. sea, palabra dice, mi vida es un prototipo para los que ven de creer en él para vida eterna. Tantos ejemplos que vemos en la Biblia como el que vimos hoy de esta mujer, Raf. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna solamente por fe. No necesitamos nada más. Nada más tratar de, de, de justificarnos delante de Dios sin la fe, sino por nuestras buenas obras simplemente, es un insulto a la gracia de Dios. Es por gracia solamente. Pero la gracia comienza cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, que no merecemos salvación. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos enseña la historia de Raf. La salvación por medio de la fe. Vamos a orar, Señor. Nuevamente damos gracias por permitirnos ver la salvación en, en esta mujer, Señor, en esta prostituta rap, Señor, una mujer que siendo lo que era, Señor, tú la recibiste. Porque creyó en ti, Señor, por su confesión, Señor, porque actuó. De acuerdo a esa fe. Un ejemplo para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir así, de esa manera, Señor. Viviendo en este mundo que, Señor, te aborrece, que no te estima. Viviendo, Señor, aún en contra de ellos. Proclamando tu nombre, donde quiera que estemos, Señor. Reconociéndote como el Señor, el único Dios vivo y verdadero. Señor, para que otros también puedan creer. Para que otros también puedan ser salvos. Gracias, Señor. Para muchos, nos recordaste, Señor, lo que hiciste en nuestras vidas. ¿De dónde nos sacaste? Señor, quizá nuestro pecado no era como el de esa mujer, quizás era peor, pero éramos pecadores, Señor, y solo fue por gracia, por medio de la fe, Señor, que pudimos alcanzar salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz, llevando nuestro pecado y maldad. Que es por medio de ese sacrificio, es por medio de ese sacrificio que solo, únicamente, el hombre puede ser salvo. Por medio de la fe. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo. Gracias por recordarnos hoy de qué trata la salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.